0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на Бизнес BusinessFM. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на волнах ФМ в проекте ⁇ Главбух ⁇ И сегодня, по традиции, обсуждаем те темы, которые очень волнуют наших предпринимателей. Особенно что касается финансов, бухгалтерии э- и экономики ваших компаний. В студии Деньяр Даутов, Лалита Закирова и Татьяна Гробачева. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Здравствуйте.
0: Так, ну, Татьяна Горбачева, Лалита Закирова – это владельцы, руководители группы компаний «Аксиса», которая занимается и бухгалтерским аутсорсингом, и аудитом, и где-то даже юридическими консультациями. Сегодняшняя тема у нас – это валютные операции. Очень актуальная тема в наше время – особенно учитывая геополитические всякие вот эти вот потрясения, события и так далее. Да и валюты себя ведут как-то в последнее время неадекватно, кажется, да, неадекватно хорошо ведут и наши национальные валюты себя. Так вот, есть ли в Казахстане какое-то валютное законодательство, которое регулирует все эти валюты? Имеется ли такое у нас?
1: Ну, на самом деле, валютное законодательство у нас существует уже много лет. И это законодательство, оно вообще курируется полностью национальным банком Или регулятором, как это еще называют (как) Банки второго уровня, то есть это те банки, с которыми мы с вами как предприниматели работаем Это те инструменты, в общем-то, национального банка На которые в основном возложено соблюдение и отслеживание Того валютного законодательства, которое устанавливается национальным банком Закон о валютном регулировании, он у нас претерпевает достаточно такие существенные изменения Вот наиболее, на мой взгляд, много там изменений было, ну почти три года назад (coughs) С с июля 2019 года Нюансы были там, в частности, добавлены очень такие существенные и серьезные Я думаю, о них мы тоже сегодня поговорим И зачастую предприниматели, когда они сталкиваются с валютными операциями они иногда недоумевают, почему там та или иная транзакция по несколько дней бывает не проходит, или что нужно сделать для того, чтобы можно было либо получить деньги, либо наоборот оплатить своему партнеру, какие документы банк может потребовать. И вот это недопонимание, оно зачастую выливается где-то в конфликты на уровне операционистов банка и предпринимателей или их бухгалтерских служб, либо на уровне ну, просто самих процессов когда негатив в итоге на банковскую систему вообще весь э, вываливается со стороны предпринимателей. То есть тут нужно понимать, что, с одной стороны, есть валютное регулирование, и банки обязаны следовать тем правилам, которые устанавливает национальный банк. Но плюс еще действительно у каждого банка второго уровня есть еще свои внутренние правила. Особенно внимательно нужно, конечно, смотреть на валютные операции в текущей ситуации. Потому что у каждого банка вот этот уровень толерантности, я его так называю, он свой. Uh-huh. То есть для каких-то банков операция это будет низкорискованная, для каких-то та же самая операция попадет уже в область высокого риска, и может банк вам вообще откажет от проведения этой операции. То есть на это нужно тоже обращать внимание и быть к этому готовыми.
0: Uh-huh. Понятно. А, ну вот сейчас, например, да, мы понимаем, что у Казахстана и это фиксируют там многие эксперты наши, очень выросла валютная выручка от экспорта. да, Мы наращиваем свой экспорт, понятное дело, что соседи там где-то пользуются нашими компаниями для того, чтобы экспортировать что-то и так далее. Вот в данном моменте, насколько сложно будет сейчас нашим предпринимателям и что им нужно сделать сейчас для того, чтобы вот эти валютные операции как подготовиться к тому, чтобы принимать оплату в валюте или, наоборот, производить оплату в валюте?
2: Ну, на сегодняшний день, да, действительно, к этому надо готовиться, но я бы не сказала, что надо делать это только сегодня. Вот, как Лолита уже упомянула, в 2019 году у нас произошли очень существенные изменения и были внесены, и были введены определенные требования по документам, которые, в принципе, действуют и на сегодняшний день. Конечно, даже на сегодня какие-то требования ужесточаются, но, в принципе, вот эти требования по документам, они есть. Uh-huh. То есть предпринимателям важно очень внимательно следить за документами, а чтобы у них нормально проходили сделки, им обязательно надо следить за документацией. Ну, самое важное, пожалуй, такое изменение, которое вот вступило в силу несколько лет назад, и которое, за которым важно следить, это тот факт, что теперь требуется регистрировать договора. Договора через банки второго уровня в Нацбанке. Uh-huh. Вот если раньше, допустим, бухгалтера просто проводили платеж, прикрепляли там, предоставляли банку копии всех документов на момент проведения платежа и платежи проходили. Теперь до того, как они будут вообще осуществлять какие-то платежи или получать платежи, им надо позаботиться о том, чтобы договор был оформлен соответствующим образом. Если, скажем, это только английский, необходимо обеспечить какой-то перевод, подготовить, чтобы полностью был подписан все реквизиты, и чтобы заранее договор прошел процедуру регистрации, то есть чтобы у банка в записях он уже появился. И, скажем, если вот эта формальность уже выполнена, то в этом случае есть гарантия того, что оплата будет проходить более или менее гладко.
0: Это, получается, любой договор нужно регистрировать или в какую-то сумму определенную?
2: Вы правильно заметили, есть определенные требования по сумме. Скажем, если в договоре указана сумма, законодательство требует регистрацию договора свыше 50 тысяч долларов. Угу. Вот. Но если, скажем, в договоре никакой суммы не указаны сделки, то такой договор автоматически требуется регистрация, даже если, скажем, по нему пройдет платеж, допустим, 500 долларов, угу. группа эквивалент.
0: А если в договоре указано, ну, не 50, например, а 48 тысяч долларов, то тогда уже регистрировать, в принципе, не обязательно.
2: Такой договор, вот эту процедуру регистрации проходить не должен. Ну, тут я добавила бы, (кười) чтобы не сложилось впечатление, что
1: регистрировать только те контракты, которые там свыше 50 или так называемые рамочные, когда мы не ставим какую-то сумму. в рамках вообще валютного регулирования, это не вопрос этого года, 22 а это еще в прошлом году, такая практика началась, это в том числе связано с борьбой с терроризмом, с отмыванием там, денег и так далее. В выборку банка второго уровня, выборку я имею в виду для проверки правильности и прозрачности вашей операции, может попасть сумма даже в 500 долларов. То есть вы должны понимать, что банк имеет право у вас запросить подтверждающие документы на ту или иную сделку. Даже если у вас есть зарегистрированный контракт, это еще не все. То есть у вас должно быть подтверждение, за что вы оплачиваете, либо за что вы получаете деньги на свой счет. И когда вы делаете платежные документы, то банк в случае регистрации контракта, он, естественно, фиксирует, что у вас по данному контракту проходит вот такая транзакция, то есть какая-то часть вашей суммы в рамках там, этих 50 тысяч долларов, условно, она уже будет, грубо говоря, забронирована. Да? Uh-huh. И в случае, если ваш контракт он ровно там, на 50 тысяч, а вы в какой-то момент планируете заплатить 51 тысячу, uh-huh. то вам банк вот на этом этапе он тоже застопорит платеж, чтобы вы понимали. То есть тут валюта она приобретает э, очень важное значение, потому что для нашего национального банка, для понимания, любая транзакция в валюте за пределы страны она сразу приобретает статус возможного вывода денег из страны. Причем неважно, делается это от имени физического лица или юридического лица. То есть любая транзакция. Конечно, ну, маловероятно, что кто-то будет выводить деньги из страны путем транзакции по 500 долларов. Но тем не менее, вот вот такая схема работает. То есть не обязательно большая сумма может попасть в выборку. Даже сумма очень маленькая, она и то может потребовать от вас дополнительных отправок, каких-то документов о подтверждении в адрес банка
0: понятно. А в любой ли валюте можно там работать с зарубежными э, партнерами? То есть, если, например, у меня там партнеры, ну, я не знаю, где-нибудь в Никарагуа, в Зимбабве, да, у них там своя валюта. Они могут мне оплачивать в своей валюте? Или же все-таки здесь больше доллары, евро какие-то привычные нам должны быть?
2: Ну... Теоретически да, они могут оплачивать в своей валюте, при этом когда поступать, будут поступать деньги на транзитный счет, банк будет конвертировать и зачислять уже в той валюте, Ну, скажем, при оплате указали тинговый счет, перечисляют в своей валюте, банк конвертирует и зачисляет уже в валюте счета, ну, того, в валюте того счета, который указан при оплате.
1: Угу. Понятно. Хорошо. Ну, теоретически у нас, конечно, достаточно все-таки распространены... Наши твердые валюты любимые, да, это доллар, это евро, mm-hmm. в каких-то случаях фунт. А, я не могу даже там, четвертую валюту назвать, но ну, про рубль мы не говорим, да, там свои есть сейчас нюансы. <coughs> вот, Юань, а вот эти все-таки. А, юани, юани, да, юани, да. да, еще юани, простите. Вот, ну, для меня Китай всегда вообще как отдельная mm-hmm. какая-то экономика.
2: Mm-hmm. <laughs> да. С
1: отдельными транзакциями. Вот. А, и в принципе, вот с валютами. Тоже почему-то у многих предпринимателей срабатывает и вопрос такой задает: А вот если мне, например, мой контрагент хочет, там, к примеру, с Соединенных Штатов сделать оплату в долларах, должен ли я открыть долларовый счет? Угу. А вот тут это не обязательно. То есть если вы Планируете систематически получать какие-то оплаты в долларах и делать оплаты в долларах, то тогда логично иметь долларовый счет. Ну, он вам просто выгоднее будет. Вы не будете на конвертации терять. А если это для вас просто только на вход, и вы потом дальше эти деньги конвертируете и тратите все равно в тенге, то можно обойтись и без долларового счета. Равно, как и счета в любой другой валюте. Потом очень много нюансов еще связанных с конвертацией. да, То есть, у нас в настоящее время, ну несмотря на то, что мы, мы говорим про дедоларизацию с 2015 года, да? Да. с августа, когда у нас инфляционное таргетирование было введено, так называемое, да. в простонароде девальвация случилась, да. вот. а. то тогда у нас очень многие вещи были прям на уровне сначала слов, а потом уже и запрета в законодательстве. Исключение долларовой привязки Хотя, да, вот то, что мы уже упомянули Несмотря на дедоларизацию Вот этот лимит в 50 тысяч долларов Для регистрации валютных контрактов Он почему-то остался, да? То есть тут доллар, к сожалению, никуда не делся Так вот, если к конвертации мы вернемся То есть что происходило раньше? Происходило следующее Компания, у которой есть Тенговая какая-то выручка И у компании при этом есть какие-то Ну, в будущем валютные обязательства она могла достаточно, в общем-то, спокойно проводить конвертацию вот этой своей тенговой выручки в валюту и в определенное время, когда у нее там появлялась необходимость, проводить оплаты. Вот сейчас есть ограничения даже на конвертацию.
2: Mm-hmm.
1: То есть если у вас есть свободные деньги в тенге и вы хотите их сохранить путем конвертации в доллары, к примеру, то вам в течение одного банковского дня есть возможность конвертировать не более, опять же, привязка к доллару суммы 50 тысяч, то есть 50 тысяч долларов, без какой-либо привязки к валютному контракту. Ну, понятно, что ровно 50 – это уже привязка к контракту, значит, мы говорим там про 49, 999 условно. Тогда вы можете эти деньги хранить дальше на своем долларовом счете и тратить по вашему усмотрению в зависимости от того, когда они понадобятся. Если вы делаете конвертацию на сумму более 50 тысяч Во-первых, вам банк ее разрешит провести только под конкретный контракт. Опять же, напоминаю, что там у вас должна быть обязательно сумма, и банк будет отслеживать соблюдение и лимит этой суммы и так далее. Но, еще одно но, в момент конвертации вы еще и дополнительно будете подписывать соглашение, вернее, даже разрешение, я бы так назвала, которое вы даете банку, сконвертировать деньги обратно в случае, если вы... Не будете использовать эту сумму, по-моему, сейчас там 10-дневный срок. Ну, то есть, если вы проконвертировали 100 тысяч под конкретный контракт и в течение 10 дней не оплатили эти 100 тысяч в рамках вот этого контракта вашему там зарубежному партнеру, то банк вам их вернет обратно на торговый счет, то есть конвертация, на которую вы опять там какую-то сумму денег потеряете.
0: А вернет по курсу дня возврата? Конечно. Они а потому, по которому мы их запрашиваем. Нет,
1: нет, естественно. Ну, во-первых, банк это коммерческая все-таки организация, и банк никогда себе в убыток никакие транзакции делать не будет. Вот. И примеров, когда там кто-то, грубо говоря, выиграл что-то от транзакций в банке, их очень мало. Хотя такие примеры есть. Но здесь, видите, это не банк регулирует вот эти операции. Это именно от национального банка есть такое условие. То есть смысл в том, что если вы храните долгосрочно деньги в стране, вы будете их хранить, ну, фактически в тенге, да? угу. Это тоже такой пунктик про дедоларизацию.
0: Понятно, хорошо. Так, про валюты мы продолжим э, говорить после рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами, э, никуда не уходите. Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ». И мы возвращаемся в студию Главбух, проект, который Рассказывает предпринимателям, как же все-таки Держать свои э, Финансы в порядке э, Обсуждаем сегодня С Лолитой Закировой и с Татьяной Горбачевой, Основателями группы компаний Аксиса, тему Валют э, Очень часто Если брать, например Обычные физические да, Имеется в виду там, взаимоотношения Физических лиц Часто бывает такое, что мы оплачиваем что-то или даем в долг, и у нас просят в долларах, да, мол, сразу в долларах сделай, физически понятно, здесь можно, а вот если юридические лица, если ИП там, например, да, какой-нибудь говорит, сделайте мне оплату в долларах, вот захочет он, например, обе компании, обе э, резиденты Казахстана, такое возможно ли?
2: Ну, ну, на на самом деле такое невозможно, Почему? Потому что как раз у вот нас закон этот, на нашем валютном регулировании очень четко говорит, что все операции между резидентами могут проводиться исключительно в национальной валюте. Более того, вот одно из изменений, о которых как раз мы говорили в 2019 год, ранее филиалы и представительства иностранных юридических лиц, вот международных компаний, они рассматривались как не резиденты для валютного регулирования. Угу. Им можно было им или от них как-то вот с ними производить операции в валюте. Но вот те самые знаменитые изменения, они как раз Поменяли резидентство этих компаний тоже. То есть теперь, в принципе, любой бизнес, который зарегистрирован на территории Казахстана, они обязаны рассчитываться между собой исключительно в тенге. Ну, исключение у нас, пожалуй, составляет, может быть, немножко МФЦА. А так, по большому счету, только в тенге.
0: Понятно, хорошо. А если, например, директор компании является гражданином другой страны, можно ли ему в какой-нибудь валюте, в доллар, в евро, выплачивать зарплату?
1: Ну, вот вот этот момент тоже в 2019 году очень сильно и больно ударил по по многим работникам других государств, потому что на самом деле в международных компаниях это вообще такая мировая практика, когда идет постоянная ротация топ-менеджмента, и люди приезжают из одной стороны в другую, работают, набираются опыта, И практически у всех этих топ-менеджеров У них, естественно, в какой-то твердой валюте Всегда была установлена заработная плата Но это в том числе был Один из пунктов мотивации Такого персонала И тут вдруг вот с этим как раз законом Очень очень много неприятностей Все эти топ-менеджеры получили Но тут уже вопрос Как корпоративно каждая компания Подошла к этому Выплачивать, к сожалению, к великому заработную плату В рамках работы Компаний, резидентов Внутри Казахстана можно только в Тенге. Опять же, есть э, наш любимый МФЦА, там есть определенные льготы, но не для всех, однозначно, физических лиц, работников, которые являются конкретно работниками компаний, зарегистрированных в МФЦА и э, тех компаний, которые непосредственно в приоритетных видах деятельности осуществляют свою работу. Если мы говорим про всех остальных, то только в Тенге, э, один из вариантов, опять же, если это компанией задекларировано, возможно каждый месяц делать перерасчет заработной платы по курсу на последнюю там дату месяца и, опять же, выплачивать в тенге. Только в таком формате. Но это, прям вот оговорюсь, очень маленький процент компаний, кто вот пошел на такую схему, потому что это ну, действительно, во-первых, очень трудоемко, то есть практически у всех У кого была какая-то привязка к твердой валюте Произошла фиксация сумм в тинговом эквиваленте
0: Понятно Что касается вот такого момента Например, компания в Казахстане работает У кого-то что-то покупает, кому-то что-то продает И, например, нам поступили деньги в валюте на наш счет И мы хотим эти же деньги в валюте тут же перечислить в другую страну. В долларах, например. В другую страну. Такое возможно, не конвертируя здесь в Казахстане, чтобы они как-то здесь показались и так далее. Ну, то есть, э, из Англии. Мне пришло в доллар, в фунтах, например. Что-то мне нужно купить там. Давайте в Японии. И я эти же деньги в фунтах отправляю в Японию куда-то.
2: Ну, мы про это немножко уже упоминали ранее, то есть, в принципе, если мы знаем, что у нас будут какие-то валютные операции проходить, и мы просим контрагентов перечислить нам в иностранной валюте, то, естественно, эти деньги потом мы можем использовать для платежей, но, опять же, с учетом того, что должна быть вся соответствующая документация.
0: То есть, заранее просто к этому подготовиться?
1: Да, должны быть контракты, должна быть регистрация в случае превышения вот этих лимитов, и тут вот я... Все-таки немножко хочу предостеречь наших предпринимателей, потому что ну, в связи с известными событиями очень много различных идей и уже реализуемых схем, когда в бизнесе Казахстана произошли изменения, и Казахстан становится где-то, может быть, таким транзитным хабом по определенным перевалочным таким процессам. Вот это всегда все равно, на мой взгляд, нужно ну, прямо осторожно делать. Во-первых, такими неосторожными действиями Можно всю страну подставить Под вторичные санкции Мы сейчас под пристальным вниманием Огромного количества различных Организаций и стран целых И естественно Какая-то там сиюминутная И может быть там прибыль за месяц Она просто не сможет покрыть тех убытков Не дай бог, которые могут возникнуть В случае вообще приостановления таких транзакций Любые транзакции валютные Они всегда будут под отдельным вниманием более того, я вижу, если мы смотрим на операции, которые происходят в рамках валютного регулирования, то есть на входе проверяется однозначно, но сам вход денег в страну всегда легче, чем выход. Ну, это как бы каждое да. государство защищает, естественно, оттоки. И И ну, просто внимательно смотрите, чтобы вы ну, сам, самой транзакции не подставили и свою компанию
2: в частности, и всю страну в целом. Понятно. То есть, если реально есть бизнес-необходимость, то это обосновано.
0: Хорошо. А группа компании Аксис, в случае, если у компании начались там валютные операции какие-нибудь, чем может помочь и чем может пригодиться?
1: Ну, во-первых, мы постоянно работаем с валютными контрактами. Мы знаем, что такое отчетность Национальный банк, как происходят те или иные дискуссии с банками второго уровня, какие документы, в какой момент, куда, в какой банк можно отправить, потому что Работа с банками происходит, ну, с основными всеми банками на сегодняшний день однозначно. У нас есть юридическая поддержка, когда наш юрист может посмотреть на тот контракт, который вы заключаете, потому что помимо валютных рисков, которые могут быть в вашем контракте, там же есть еще и налоговая составляющая, там могут быть дополнительные какие-то и отчеты, и налоги, то есть это тоже нужно принимать во внимание.
0: Спасибо. Ну и э, контакты? Компания Аксиса, куда обращаться в случае, если нужна будет ваша помощь?
1: У нас есть сайт axisa.ucho.kz, обращайтесь, там много информации по нашей сфере деятельности, по нашим услугам. Там же вы сможете послушать в подкастах запись наших эфиров, если вам не, не удалось послушать его в формате онлайн. У нас активная страница в Instagram, Аксиса, нижнее подчеркивание, kz. Каждый день мы публикуем информацию, полезную как предпринимателю, так и бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 74
0: 744. Спасибо большое. Я напомню. Сегодня с нами были Лолита Закирова и Татьяна Горбачева. До встречи на следующей неделе.
2: Всем хорошего вечера. До свидания.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.